0: Kapitel 167 Cum Dicitur de Diabolo Venit Severus Gabel, die gerade mit einer neuen Ladung Rührei auf dem Weg zu seinem Mund gewesen war, blieb mitten in der Luft hängen. »Wie?«, fragte er einfältig. »Hast du es denn nicht mitgekriegt?«, erferte sich Jean und warf einen Blick hinter sich, um sich zu vergewissern, dass die zwei die große Halle wirklich für sich hatten. Aber sie waren mal wieder die einzigen hier. Die anderen Schüler und Lehrer hatten entweder schon gefrühstückt oder lagen noch als Schnapsleichen in ihren Betten. Er hat es doch quasi zugegeben. Naja, genau genommen hat er sich verplappert. Er sagte, er habe den betreffenden Stab, und damit meint er meinen, schon in seinem Besitz gehabt, um ihn in seinem Labor zu untersuchen. Ist das nicht unerhört? Eine Frechheit! Er muss ihn aus meinem Umhang genommen haben bei der Feier von seinem bescheuerten Club, als wir unsere Umhänge alle an der Garderobe aufhängen mussten – Wer weiß, vielleicht hat er auch jemand anderen dazu benutzt, ihn zu stehlen. Jemanden, der ihm noch einen Gefallen schuldete oder mit dem er sich sonst wie verbündet fühlt. Sie dachte scharf nach. Er baute ja anscheinend des öfteren Beziehungen zu seinen Schülern auf, die über das Schulische hinausgehen. Also ich weiß jedenfalls nicht, warf Severus schnell ein. Jean winkte ab. Du bist über jeden Zweifel erhaben schon vergessen. Das gilt sowohl für mich als auch für Slakorn. Aber ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass er mich nicht einfach gefragt hat. Ich hätte sogar Ja gesagt. Bestimmt hätte ich Ja gesagt. Also, wie war das damals noch genau? Er muss während der Feier verschwunden sein, denn als ich im Schlafsaal ankam, hatte ich ihn nicht mehr, erzählte Jean. Und am Montagmorgen lag er dann im Klassenraum für Zaubertränke auf meinem Pult. Hm, machte Severus. Aber danach war er nicht irgendwie anders? Konntest du noch genauso mit ihm zaubern wie vorher? Das ist es ja, Seth beschwerte sich Jean. »Ich kann es nicht sagen. Mal harmonieren wir miteinander, der Holunderstab und ich, dann wieder ist der Wurm drin. Bei meinem früheren Stab hat es sich so angefühlt, als bildeten wir von Anfang an eine Einheit. Mein neuer jedoch. erst wie ein kraftvoller, aber extrem störrischer Hippogreif, den man erstmal zureiten muss, bevor es tatsächlich Spaß macht, mit ihm zu arbeiten. Es ist anstrengend.« Den Eindruck hatte ich allerdings auch. »Aber so wie ich es verstanden habe, ist das für einen Stab dieses Kalibers normal. Ich sag nur, schwer zu beherrschen. Ich will dich nicht entmutigen, aber das kann Jahre dauern, bis die Harmonie von Dauer ist. Genauso wie es noch Jahre dauern wird, bis du...« Er äh, kratzte gesenkten Blickes mit dem Daumennagel an einem Astloch auf der Tischplatte herum. »Eine fertige Eldertochter bist.« »Ja, das habe ich mittlerweile auch geschnallt.« »Geschnallt? Kapiert.« »Tun deine komischen Ausdrücke«, Severus schüttelte den Kopf. »Ich bin halt weit gereist«, flunkerte Jean und senkte den Blick auf ihren Teller, während sie einen besonders glitschigen, gebratenen Champion mit ihrer Gabel so lange verfolgte, bis er ihr beim Zustechen vom Teller rutschte und in Severus gebackenen Bohnen landete. »Mit essen spielt man nicht«, sagte dieser, nahm den Pilz ohne Probleme mit seiner eigenen Gabel auf und schob ihn sich in den Mund. Mit der Zeit auch nicht, wisperte Jean so leise, dass er es nicht hören konnte und verbarg ihre Augen hinter beiden Händen. Störrische Stäbe, Dermstrings im Delirium und immer wieder das Thema Zeit. Wie sollte sie all das auf die Dauer aushalten, ohne dass Severus auch nur ahnte, was sie alles auf der Platte hatte? Willst du sie eigentlich kennenlernen? Sie sah Severus fragend an, bis ihr klar wurde, dass er schon eine ganze Weile redete, sie aber schlicht und ergreifend nicht zuhörte. Wen? Madame Rosmerta, deine Elderschwester. Jean seufzte. Klar möchte ich mich mal eingehend mit ihr unterhalten, aber ich kann nicht immer eine Sondergenehmigung für Hogsmeade kriegen. Du könntest einen der geheimen Gänge benutzen, schlug Severus vor. Ach, ich weiß nicht. Die heulende Hütte ist noch ein gutes Stück vom Dorf entfernt und allein würde es mich sicher gruseln, auch wenn kein Remus Lupin in der Nähe ist. Du musst ja nicht allein gehen. Heißt das, du willst mich begleiten? Jean fühlte, wie ihr Herz einen Schlag aussetzte. Severus und sie, in Finsternis, die nur vom Licht ihrer Zauberstäbe erhellt wurde, auf dem Weg nach Hogsmeade. Wäre doch irgendwie romantisch. Wenn du mich nicht ständig in Schwierigkeiten bringst, meinte Severus gedient. Jean quittierte diese Bemerkung mit einem gespielt genervten Augenaufschlag. Was meinst du mit einem der Geheimgänge? wollte sie dann wissen. Wie viele gibt es denn? Von Fred und George Weasley wusste sie, dass die Zwillinge bereits mehrere Geheimgänge im Schloss entdeckt hatten, sich aber auch nicht in die Karten gucken ließen, was das betraf. Das weiß keiner so genau. Am ehesten noch die Rumtreiber, die suchen ja immer nach einer Möglichkeit, sich nachts vom Schulgelände zu entfernen. Hat Peter Pettigrew nicht neulich mal behauptet, es gäbe einen Geheimgang von Hogwarts bis hinein ins Dorf? Wenn dem so war, dann war ich nicht dabei. Jean traktierte einen anderen unschuldigen Pilz mit den Zinken ihrer Gabel. »Wir sind die drei Besen?«, fragte sie aufgeregt. »Nein, ich glaube, er erwähnte den Honigtopf. Aber dann hat Black ihm einen Schlag in den Nacken versetzt. Pettigrew ist echt dumm wie Kürbisbrot. Andauernd verplappert er sich. Ich verplappere mich auch ziemlich oft, dachte Jean peinlich berührt. Das hat nicht immer was mit Dummheit zu tun. Leider habe ich den Einstieg zu besagten Gang noch nicht gefunden. Oder das, was Pettigrew gesagt hat, war eine Finte, um mich abzulenken, und sie haben das genau so geplant.« würde Black und Potter ähnlich sehen, mich zu beschäftigen, während sie in aller Ruhe ihren dubiosen Unternehmungen nachgehen. Jean ging auf seine, auf die Rumtreiber gemünzten Spitzen nicht ein. Sie wünschte sich, Severus möge seinen Groll den vier Jungs gegenüber endlich begraben. Einmischen wollte sie sich jedoch nicht mehr. Ich denke nicht, dass ausgerechnet einer der vier verrät, wie man ungesehen nach Hogsmeade kommt. Ob Lilly darüber Bescheid weiß? Ziemlich sicher, das nicht, meinte Severus. Das hätte sie mir erzählt, zumindest bis vor wenigen Wochen noch. Du kannst sie ja trotzdem mal fragen. Hallo, MacFly? Jemand zu Hause? Jean tat so, als würde sie Severus mit ihrem Zauberstab gegen die Schläfe klopfen. Mit mir will sie auch nichts mehr zu tun haben, schon vergessen? Severus machte eine unwillige Handbewegung. Ihr seid Mädchen, ihr kriegt euch schon wieder ein. Und wieso MacFly? Egal, wir sind hier in Schottland, also kannst du genauso gut MacKenzie sagen. Jean steckte ihren Zauberstab zurück in ihren Umhang. Aber woher kennst du eigentlich den Ausdruck Elderschwester? Dass Christopher sie eine Eldertochter genannt hatte, davon hatte Severus ja nichts mitgekriegt. Der Junge ihr Gegenüber war sofort auf der Hut. Ich habe ihn gelesen, als ich Holunderhexe in der Bibliothek nachschlug. Dasselbe habe ich getan, meinte Jean verwundert, aber ich bin nie auf das Wort gestoßen. Dann hast du wohl die falschen Bücher gelesen, Severus grinte. »Ich lese nie die falschen Bücher, klugscheißer«, brummte Jean. Sie schwieg eine Weile, dann meinte sie, Nach fünf Tage.« »Du meinst, bis die anderen zurückkommen?« »Ja.« »Freust du dich auf das Ende der Ferien?« Jean seufzte tief. »Ich bin hin- und her gerissen. Einerseits freue ich mich auf den Unterricht und hätte nicht jemand Lilly eine anonyme Eule geschickt, würde ich mich auch auf sie freuen. Ich nahm an, du hättest dir vielleicht auch eine Eule geschickt. Um mich zu erklären?« Jean merkte, dass sie sauer wurde. Ich habe Lilli nicht hintergangen. Die ganze Zeit dachte ich, ich hätte die unbeschwerteste und coolste Freundin der Welt. Und dann zickt sie auf einmal dermaßen rum? Ich habe keine Lust, mich für etwas zu rechtfertigen, wovon ich nicht denke, dass ich mich dafür rechtfertigen muss. Naja, ich halte mich da raus, meinte Severus ausweichend. Ich habe nicht verlangt, dass du für irgendwen Partei ergreifst, stellte Jean klar. Lilli ist nicht so unbeschwert, wie sie immer vorgibt zu sein, sagte Severus leise. Sie gibt dem, was sie beschwert, nur nicht besonders viel Raum. Aha, aha, trällerte Jean mäßig interessiert. Sie wollte nicht mit Severus über Lilly sprechen. Seit dem Tag, wo sie ihren Brief von Hogwarts bekam, hängt bei ihr zu Hause der Haussegen schief, berichtete Severus. Ihre ältere Schwester Petunia wollte partout auch hierher, nur leider hat sie null magisches Potenzial und ist obendrein eine ganz hässliche und widerliche Person. Mich konnte sie noch nie leiden. Sie denkt, ich hätte Lilly verführt. Also damit meine ich, dass sie denkt, nur wegen mir könnte sie plötzlich diese Dinge geschehen lassen, als ob ich was damit zu tun hätte. Zufällig wohnten sie und ich nicht weit voneinander entfernt, aber nicht in derselben Siedlung. Ich kenne die Geschichte. Willst du noch meine restlichen Pilze? Jean schob Severus ihren Teller zu. Irgendwie bin ich total erledigt. Ich glaube, ich mache es wie alle anderen auch und verbringe den Rest des Tages ausgestreckt vor dem Kamin. Oder noch besser in meinem Bett. Also, ich hab was anderes vor, bemerkte Severus, nahm sich aber trotzdem die ihm angebotenen, gebratenen Pilze. Und was soll das sein? Severus zuckte die Achseln. Lesen im Gemeinschaftsraum. Jetzt, wo Nielsen außer Gefecht ist, habe ich hoffentlich nichts mehr zu befürchten. Sag das nicht, bremste ihn Jean und hielt mahnend einen Zeigefinger in die Höhe. Denk an Druid. Die würde doch alles für ihn tun. Mich wird's nicht wundern, wenn sie was unternimmt, was dir schaden könnte. Keine Angst, falls sie mir ein Getränk zur Versöhnung darreicht, werde ich das höflich aber bestimmt ablehnen. Severus grinste, legte sein Besteck nieder, wischte sich nachlässig mit einer Serviette den Mund ab und erhob sich. Jean tat, was sie angekündigt hatte, sie zog sich in den Gryffindor-Turm zurück und setzte sich dort vor den Kamin. Es war noch nicht einmal Mittag, ab und zu brach draußen die Sonne durch die Wolkendecke und flutete den Boden zu ihren Füßen. Der ganze Turm war wie ausgestorben. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn endlich wieder Dutzende von Mitschülern den Raum mit Leben füllen würden. Es wurde Zeit. Sie sollte Lily diesen Brief schreiben. Wenn sie sich totstellte, bis ihre Freundin zurück nach Hogwarts kam, war das keine besonders gute Basis für eine Aussprache. Aber sie war so müde. Nach dem Abendessen wäre eine gute Zeit, um einen Brief zu schreiben, N.G. Jean. Ihre Augen fielen immer wieder zu. Ob Christopher schon wieder in London war? Sie rief sich seinen Blick in Erinnerung, mit dem er dem Zeitumkehrer angestarrt hatte. Zukunftsmusik. Der eifrige Forscher war vollkommen überwältigt gewesen. Wie lange würde er wohl brauchen, um sich wieder bei Jean zu melden? Würde er das empfindliche Instrument reparieren können? Reparieren ging er bestimmt schneller als neu erfinden bzw. nachbauen. Wenn der Londoner Zeitexperte es wirklich drauf hatte, dann würde er ihre Rettung sein, oder? Die Silvesternacht forderte ihren Tribut. Jean nickte ein. Als es gegen drei Uhr zu dämmern begann, schlief sie immer noch, mit offenem Mund und ausgestreckten Beinen in ihrem Lieblingssessel vorm Kamin. Ein leises, jedoch beharrliches Geräusch weckte sie letztendlich auf. Klack, 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 klack. Es kam von einem der Fenster. Als sie es endlich erkannte, sprang sie auf, schlingerte schlaftrunken zur anderen Seite des Raumes und versuchte, in die beginnende Dunkelheit hinauszuspähen. Eine mittelgroße, graue Eule versuchte vergeblich, auf dem vereisten Fenster Sims Fuß zu fassen. Es gelang ihr immer nur zweimal, mit dem Schnabel gegen die Scheibe zu pochen, dann rutschte sie jedes Mal ab und musste es von Neuem versuchen. Rasch öffnete Jean das Fenster, um den Vogel aus seiner mißlichen Lage zu befreien. Mit einem dankbaren Ruf flatterte das Tier an ihr vorbei in den warmen Gemeinschaftsraum, wo es sich auf der Armlehne des Stuhls niederließ, in dem Jean gerade noch geschlafen hatte, streckte pflichtschuldigst ein Bein vor und machte so unmissverständlich klar, an wen sich das Stück Pergament, das zusammengerollt über ihrem Fuß befestigt war, richtete. »Schuhu! Ja, ja, ich komm schon!« Noch immer war Jean nicht ganz wach. Sie lief zurück zum Kamin, beugte sich über die Eule und löste das Band, mit dem der Zettel festgemacht war. Kaum hatte sie ihn in der Hand, breitete der Vogel seine Schwingen aus, stieß sie von der Lehne ab und flog durch das noch immer offenstehende Fenster hinaus in den beginnenden Abend. Jean wandte sich derweil der Botschaft zu. Ein Name war nicht darauf verzeichnet, doch das Stück Pergament war mit rotem Wachs versiegelt. Das Siegel zeigte mehrere nebeneinander stehende Stäbe, die sich nach unten hin verbreiterten und jeweils eine Art Quast bildeten. Nein, keine Stäbe. Es handelte sich um Besen. Drei, um genau zu sein. Drei Besen. Die drei Besen. Wenn man vom Teufel spricht, flüsterte Jean Heiser und erbrach das Siegel. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. Meine liebe Jean, begann der Brief, und diese war froh, dass der Sender daran gedacht hatte, ihren wahren Namen nicht zu benutzen, obwohl sie ihn ihm verraten hatte. Ich muss mich einfach jetzt schon bei dir melden, obwohl ich noch keinerlei Vorstellungen habe, wie das, was du mir gestern gebracht hast, genau funktioniert. Auch hier war sie erleichtert, dass Christopher, von dem diese Botschaft zweifelsohne stammte, nicht das Wort Zeitumkehrer benutzt hatte. Man wusste nie, ob eine Eule nicht etwa abgefangen wurde. Eulen waren keine sonderlich wehrhaften Wesen. Sie konnten einem potenziellen Posträuber zwar in die Finger hacken, doch darüber hinaus leisteten sie kaum je echten Widerstand, wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hatte, sich einer Nachricht, die nicht für ihn bestimmt war, zu bemächtigen. »Ich bin noch immer in Hogsmeade«, ging der Brief weiter, »habe mir sogar für heute Nacht eines der wenigen Fremdenzimmer genommen, die der Pub zu bieten hat. Natürlich ist mir klar, wie riskant es für dich ist, das Schloss verbotenerweise und vor allem allein zu verlassen, noch dazu in der Dunkelheit.« Falls es dir möglich ist, würde ich dich trotzdem darum bitten. Ich habe noch so viele Fragen und es ist sicherer, dir diese persönlich zu stellen als per Post. Außerdem könntest du dich mit Rosie darüber unterhalten, was es bedeutet, eine Eldertochter zu sein. Du kannst die Eule gern Post wenden, zurückschicken und mir so mitteilen, ob ich mit deinem Erscheinen am heutigen Abend rechnen kann. Jean stöhnte gequält auf und stürzte zurück ans Fenster, das noch immer offen stand, lehnte sich hinaus, soweit es ging. »Komm zurück, Vogel!« brüllte sie in die Dunkelheit. »Ich habe einen Rücktransport für dich!« Als nichts passierte, wandte sie sich seufzend wieder dem Brief zu, schloss das Fenster jedoch in weiser Voraussicht noch nicht. Oft flogen die Posteulen, nachdem sie etwas zugestellt hatten, in die nahe Eulerei hinüber, um etwas zu fressen oder gar ein Nickerchen zu machen, je nachdem, woher sie gekommen waren. »PS« las sie weiter. Falls du es noch nicht weißt, im dritten Stock des Schlosses befindet sich der Einstieg zu einem Geheimgang, der dich bis in den Keller des Honigtopfes bringt. Wenn du dich entschließt zu kommen, werde ich dort auf dich warten, um dich aus dem Süßigkeitenladen, der heute natürlich geschlossen hat, herauszulassen. Achte auf die Statue Gunhilda von Gorsemors, besser bekannt als die bucklige Hexe. Sie öffnet ihren Buckel, indem du den Zauberspruch Disendium benutzt. Es ist der einzige Geheimgang, den ich kenne, der aus Hogwarts herausführt. PPS, ich glaube, die Eule ist ein bisschen genervt, weil sie heute noch nicht genug zu fressen bekommen hat. Ja, vielleicht, dachte Jean abwesend. Ratlos betrachtete sie Christophers Brief von allen Seiten. Sollte sie, oder besser doch nicht. Hätte er ihr nicht verraten, wie sie in den Keller des Honigtopfes gelangen konnte, hätte sie es auf gar keinen Fall getan. Sie hätte Mutterseelen allein in der Finsternis von der heulenden Hütte bis in die drei Besen wandern müssen, etwas, worauf sie gerade bei dieser Kälte überhaupt keine Lust hatte. Sicher, sie wollte auch mit Christopher reden und ihm seine Fragen beantworten. Sie wollte sich auch liebend gern mit Madame Rosmerta unterhalten, ihr Fragen über alles Mögliche stellen, auch über ihren Zauberstab. Doch etwas hielt sie zurück. Wenn sie jemand sah, entweder schon auf den Schlossgründen oder im Pub selbst, dann wäre das höchst ungut. Sie hatte gerade erst wieder mit McGonagalls Büro gesessen, zwar erwiesenermaßen schuldlos, doch etwas blieb doch immer hängen. Nach der Geschichte mit der Brille, die sie für sich behalten hatte, hatte ihre Hauslehrerin sie auf dem Schirm gehabt. Nein, beschloss Jean, es war keine gute Idee, sich heute noch ein einmal nach Hogsmeade zu wagen, zumal Christopher ja schon zugegeben hatte, dass er noch nicht zu tieferen Erkenntnissen bezüglich des Zeitumkehrers gelangt war. Schweren Herzens verfasste sie also eine kurze, so allgemein wie möglich gehaltene Rückantwort, in der sie sich für ihr Fernbleiben entschuldigte und ihren Verbündeten bat, ihr seine Fragen möglichst bald verschlüsselt zukommen zu lassen. Gerade wollte sie ihren Winterumhang überwerfen, um sich zur Eulerei zu begeben, da flatterte etwas durch offene Fenster hinein. Die Posteule war tatsächlich zurückgekommen. Leise vor sich hinschimpfend versuchte Jean, ihre Rückantwort an deren Bein zu befestigen, während das Tier hektisch auf dem Fensterbrett hin und her tupfte. Damit es stillhielt, kramte Jean in der Innentasche ihres Umhanges nach Eulenleckerlis, von denen sie normalerweise immer ein Paar mit sich führte. Als sie dem Vogel jedoch ein Paar davon hinhielt, pickte der so hektisch danach, dass die Hälfte der getrockneten Mäusefüße aus dem Fenster fielen und in der Finsternis verschwanden. Am Ende gelang es einer mittlerweile lautfluchenden Jean, die Botschaft an Christopher sicher am Bein des Vogels festzumachen und ließ ihn wieder frei. Sofort ging das Tier in den Sturzflug, um den verlorenen Mäusefüßen nachzujagen. Über so viel Fresslos den Kopf schüttelnd, schloss Jean nun endgültig das Fenster, rieb sich die kalten, mit Gänsehaut überzogenen Arme und kehrte zu ihrem Sessel am Kamin zurück. Plötzlich war sie wieder hellwach. Hatte sie das Richtige getan? Hätte sie Christopher doch in den drei Besen treffen sollen? Gern wäre sie mit Severus zusammen dorthin gegangen, um ein heißes Butterbier zu trinken, doch das war schlichtweg nicht möglich. Sie durfte ihn nicht in die ganze Sache mit hineinziehen, sollte überhaupt froh sein, dass der Slytherin, der sonst immer so einen fixen Verstand hatte, ihr noch nicht auf die Schliche gekommen war. Um sich abzulenken, griff sie noch einmal nach der Feder und dem Pergament, das sie für ihre Antwort an Christopher benutzt hatte, und begann, einen zweiten Brief aufzusetzen. Liebe Lilly, schrieb sie, »Verzeih mir, ich hätte mich früher melden müssen. Erst einmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, du hast es gebührend mit deiner Familie begonnen. Es fiel Jean extrem schwer, diese neutralen Worte zu schreiben, denn im Grunde ihres Herzens war sie noch immer sauer auf Lily und die Art, wie sie ihr all diese Dinge an den Kopf geworfen und angekündigt hatte, nicht mehr im Bett neben ihr schlafen zu wollen. »Bist du dir sicher, was deine Gefühle für Severus angeht?« fuhr sie nach einigem Überlegen fort. Er ist nämlich ein wirklich netter Junge, wenn man seine politischen Ansichten mal ausklammert. Und er mag dich immer noch. Sie zögerte ein wenig, bevor sie diesen Satz schrieb, entschloss sich jedoch, ihn stehen zu lassen, denn er entsprach ja der Wahrheit. Ja, es stimmt, ich kann irgendwie nicht von ihm lassen. Ich glaube, ich bin tatsächlich in ihn verliebt. Aber ist das denn so schlimm? Schließlich empfindet er nichts für mich. Ich fühle mich doppelt gestraft wegen meiner unerwiderten Gefühle für ihn und der harschen Worte, die du mir an den Kopf geworfen hast. Unser Zwist ist so überflüssig wie Felsenkekse. Findest du nicht, dass ich es schon schwer genug habe? Ich kann meine Familie nicht besuchen und ehrlich gesagt ist Severus der Einzige, der hier für mich da ist. Ohne ihn wären die ganzen Ferien ein einziges Loch aus Langeweile. Hier ist nichts los. Fast nur Durmstrangs sind geblieben. Und Nielsen ist echt anstrengend. Beziehungsweise war es. Jetzt ist er im Krankenflügel. Oder wenn es stimmt, was McGonagall uns heute Morgen gesagt hat, vielleicht auch schon im St. Mungo in London. Lange Geschichte. »Ich würde sie dir gerne erzählen, doch das geht nicht, wenn du vorhast, nie wieder mit mir zu reden. Ich frage mich auch, ob er es war, der dir diese anonyme Eule geschickt hat. Vielleicht war es auch Drew. Sie beide beobachteten Severus und mich, obwohl wir gar nichts Verbotenes tun. Ja, es stimmt, wir haben uns geküsst. Aber Severus hat angefangen, nicht ich, auch wenn du mir das vielleicht nicht glaubst. Es geschah nicht aus einem romantischen Gefühl heraus. Er hat mir später gestanden, dass ihn einfach nur interessiert hat, wie es so ist, das Küssen.« auch nicht gerade die feine englische Art, wie ich finde, aber wir haben alle Fehler gemacht, oder? Ach, Lilly, können wir nicht einfach wieder Freunde sein? Du, Severus und ich? Ich weiß, drei ist manchmal eine unglückliche Konstellation, aber ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, dass es mit uns dreien möglich ist. Ein eingeschworenes Kleeblatt sozusagen. Es ist nicht schön, ständig ein schlechtes Gewissen mit sich herumzuschleppen, mich zwischen ihm und dir entscheiden zu müssen.« und ich möchte wirklich an ihm festhalten, nicht weil ich denke, dass er sich eines Tages doch in mich verlieben wird, sondern weil ich jetzt in der Lage bin, dasselbe in ihm zu sehen, was du die letzten vier Jahre in ihm gesehen hast. Er ist ein guter Freund, der sich um einen kümmert, wenn es einem schlecht geht. Ich glaube nicht, dass es gut ist, ihn fallen zu lassen. Vielleicht sollten wir stattdessen versuchen, ihm klarzumachen, wohin es führen könnte, wenn er an seinen Ansichten über puren Blutstatus, alteingesessene Zaubererfamilien und dergleichen festhält – er versucht doch auch nur zu kompensieren, was er nie hatte. Eine Familie, die zusammenhält, auf die er stolz sein kann und in der er sich wohlfühlt. Siehst du seine Mutter manchmal? Oder auch seinen Vater? Naja, wahrscheinlich hast du gar keine Lust, meine Fragen zu ihm zu beantworten. Sei es drum. Ich hab mir nur gedacht, ich schreibe dir jetzt, damit du noch ein paar Tage Zeit hast, darüber nachzudenken, wie du dich verhalten möchtest, wenn wir beide am Sonntagabend wieder aufeinandertreffen. Es wäre wirklich schade, wenn du dich von mir distanzieren würdest. Ich bin vieles, aber ich bin keine Verräterin. Ich brauche meine beste Freundin jetzt mehr denn je. Ich für meinen Teil freue mich darauf, dich wiederzusehen. Deine Jean. So, dachte sie einigermaßen erleichtert, das war's, mehr kann ich nicht tun. Anschließend überlegte sie, ob sie jetzt gleich zur Eulerei gehen oder bis zum folgenden Morgen warten sollte, da aber schon Dienstag war und sie wollte, dass Lilly ihren ohnehin schon verspäteten Brief so rasch wie möglich bekam, griff sie dann doch zu ihrem dicken Winterumhang, warf ihn sich über die Schultern und verließ eilig den Gemeinschaftsraum. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.